0: Hei, tekätyä kuuntelemaan Few of US-podcastia, joka käsittelee elämää epilepsian kanssa nuorten näkökulmasta. Tämän podcastin tarkoituksena on tuoda esiin epilepsian monia kasvoja ja poistaa ennakkoluuloja. tuo kuuntelemaan
1: nuorten matkaa kohti aikuisuutta.
2: Tänään meillä on aikarajat käsittelyssä nimittäin kiusaaminen. Tätä aihetta käsittelevät Elsa
1: 22 Stelmarja Väkinen, olen 20-vuotias ja asun Vantaalla uudella maalla.
0: Ja Jarmilla, 22-vuotias ja asun tällä hetkellä Ikaalisissa, vaikka onkin Turusta kotoisin.
2: Tulemme tänään jakamaan omia kokemuksiamme sekä puhumaan kiusaamisen eri muodoista, seurauksista ja syistä, miten kiusaamiseen voi reagoida.
0: Ja jotta me päästäisiin syventymään tähän aiheeseen enemmän, niin Aloitetaan tällaiselle helpolla kysymyksellä. Mitä on
1: kiusaaminen? Kiusaaminen voi olla saman ihmisen kohdistuvaa tai eri henkilöön toistuvasti kohdistuvaa tarkoituksellista, loukkaamista, vahingoittamista tai syrjimistä. Ja kiusaaminen voi olla psyykkistä, fyysistä tai sosiaalista. No, fyysistä. Kiusaamista on esimerkiksi tenniminen tai lyöminen, voi olla myöskin sanallista, kuten haukkuminen tai pilkkaaminen, tai on myöskin psykologista kiusaamista, kuten yksin jättäminen tai eristäminen sosiaalisesta kanssakäymisestä. Esimerkiksi minä lapsena halusin pelata kirkon rottaa, niin sitten minut ei otettu mukaan, koska olen ollut erilainen sinä aikana kuin muut. Mm.
0: Se on just sitä niin kuin ulkopuoleliettämistä. Joo. Entä sä tuossa Stella sanoit jo jonkun verran noita erilaisia kiusaamismuotoja, mutta mitä muuta niitä on kuin noita?
2: Aina kun Nyt... no... tulee mieleen kiusaaminen, eli just haukkuminen tai Ylipäätään sellaista, jolla tarkoitetaan pahaa, kuten jos haukkuu vaikka nörtiksi tai muilla tuollaisilla ikävillä, niin
1: Mu on haukuttu huoraksi vammaseksi ja myöskin muilla tosi loukkaavilla sanoilla. Entä oletteko
0: törmännyt niin nettikiusaamiseen?
1: Mä en ole törmännyt sellaiseen nettikiusaamiseen ollenkaan. Ja hyvä, että en mä törmännytkään, koska olen kuullut myöskin sosiaalimedian olevilta vaikuttajilta, esimerkiksi Miisalta, tunnetulta YouTubettajalta. Hän teki sellaisen videon, jossa sanoi, että Häntä on kritisoitu tosi paljon sosiaalisessa mediassa, että sosiaalisella medialla on todellakin hyviä sekä huonoja puolia. Että todellakin pitää olla tosi varovainen, kenen kanssa on yhteyksissä sosiaalisessa mediassa, koska kuka vaan voi esittää sosiaalisessa mediassa ketä tahansa, joka ei ei tavallaan mahdollisesti ole edes olemassakaan.
0: Niin ja jotenkin mulla ainakin on semmoinen fiilis, että somessa on ehkä paljon helpompi kiusata kuin kasvatusten, koska sä voit just olla ihan ketä vaan ja sun on ehkä helpompi sen nimimerkin takaa puhua ilkeästi ja niin juoruta ihmisistä ja kaikkea, kun se, että sä tekisit sen kasvatusten, että sä sanot jollekin, että hei, et saat ihan superruma. Sun on helpompi kirjoittaa se, koska se ei tunnu niin henkilökohtaiselta, vaikka kiusa kiusatulle se on tosi henkilökohtaista.
2: Itse olen tavallaan törmännyt nettikiusaamiseen Mä no, muistan, kun opiskelin vielä, niin olin yksi päivä kipeä. Sitten mulle soitti yksi samalla luokalla oleva opiskelija, ja se kysyi kaikkea. Mä olin siinä niin väsynyt, että yhdessä vaiheessa se jopa alkoi ärsyttää mua. Ja hermostuin, ja sitten siitä syystä katkasin puhelun. Ja sitten yksi toinen opiskelija samalta luokalta laittoi mulle viestiä messengeri että jos vielä kerrankin teet tolleen, niin sitten saat kuulla tästä ja tältä henkilöltä ja se niin kuin ihan sulttu siitä, vaikka mm-hmm. mä olin ollut kipeänä ja ne vähän niin kuin ärsyttivät, kun siellä luurin takana.
0: Siis niin ihan kauheat tolleen, kenellä on näissä voimavaroja niin lähteä kiusaamaan kenellä. Ja se
2: laittoi ihan tikkukirjaimmin noin kaikki lauseet siihen viestiin.
0: Niin semmoisella kapsluukella.
2: Joo, ja sitten kun mä palasin kouluun terveempänä, niin sitten mä juttelin opettajalle ja hän otti ne he, kyseiset henkilöt jutusteltaviksi ja sitten asia saatiin hoidettua pois alta. Mm.
0: No, mutta hyvä, että se saatiin hoidettua. Joo. Jossain, kun sä sanoit Elsa äskeen, että ne teki sen ihan vain niin
2: ärsyttääkseen sinua. Niin, koska mä olin ollut JSK-kalla tota ja sitten mä olin ottanut siellä yhteiskuvan ja laittanut sen tuonne nettiin, ja niin sitten mulla aloitettiin ärsyttää sillä, että tykkäät siitä ja ihan silleen, että mulla nousi pinna siitä. Ja sitten kun mä sain tietää, että ne olivat myös laittaneet sen kyseisen kuvaan ja yhden henkilöäksään viestin kyseiseen ryhmään, johon mä en ollut edes kuulunut ollenkaan. Ja olivat jakaneet mun selkeni takana sen kuvan sinne mun tietämättä.
1: Siis todellakin
2: kauheata. On kyllä
0: tosi
1: kauheata.
0: Mitä muita sellaisia syitä voisi olla tavallaan tuon ärsyttämisen lisäksi, mitkä saa jotkut? Ihmiset kiusaamaan toiseen.
2: Oma no. elämäntapanne, kuten vanhempien ero tai riidat. Ja, ja jos itse ei voi hyvin tietystä syystä, kuten jos on vaikka kauhea päänsärky tai kärsii jostain mielenterveysongelmista. Ja mm-hmm. sitten jotkuthan kokee sen tavallaan kuulinnan sen kiusaamisen, kun itse saa huomioon. Mutta se ei ole ehkä niin oikea muoto sille.
0: Niin ja siis itse olen ainakin törmännyt semmoiseen kanssa, että jotkut lähtee kiusaamaan sen takia, että heitä ei alettaisi kiusaamaan, mm. että se tavallaan suojelee sitä omaa sellustaa sille.
1: Esimerkiksi mun lapsuuteni aikana mä olen ehkä silloin ollut ainut ihminen koulussa. Mutta mä en ole sataprosenttisesti varma, mutta mua on kiusattu tosi pitkään siitä, että mä näytin tosi erilaiselta sekä jollakin tapaa ne ihmiset, jotka kiusasivat minua saivat tietää, että mulla on epilepsia, niin sitten siitä he kiusasivat minua siksi, että mulla on joku sairaus. Ja he haukkuivat minua vammaseksi, vaikka ei vammaus tavallaan ole mikään ihmeen asia.
0: Ei olekaan. Ja siis sitä pitäisi omalla tavallaan niin normalisoida enemmän, että oli ihmisellä mikä tahansa sairaus vamma, oli se minkä näköinen tahansa, oli seksuaalinen suuntautuminen mikä tahansa, niin kaikki ihmiset on kuitenkin samanarvoisia, eikä tarvis kiusata tai että ne tekisi jostain ihmisestä erilaisen. Se on vaan niiden ihmisen ominaisuus, mikä tekee niistä niin kuin arvokkaampia, koska no kaikki ihmiset on arvokkain, mutta ne on niitä asioita, mitkä tekee meistä niin kuin meidät. Mitä te olette mieltä, että millaisia seuraamuksia sitten tuolla kiusaamisella voi olla? Vaikuttaako se esimerkiksi itsetuntoon
1: tai... No seurauksia on tosi erilaisia. Voi olla psyykkisiä. Esimerkiksi vammoja, kuten esimerkiksi PTSD, ahdistus, itsetuhoisuus, itsetunnon ongelmia. Pelkopaniikkikohtaukset, masennus, erilaiset addiktiot, niitä on monenlaisia ja kun jokainen ihminen on erilainen, se näyttäytyy todellakin monella tapaa. Se voi
2: muuttaa jopa ihmisen luonnetta ja sitten siinä on sekin, että
1: on myöskin fyysisiä vammoja voi tulla esimerkiksi löi sinua, niin sitten voi tulla haavoja, mustelmia, verenvuotoja, murtumia, aivotärjyksiä, itsemurhan suunnittelua, kuolemaa, palovammat tai viiltelyä.
0: Ja tosi useinhan just viiltely on niin yhteydessä niihin psyykkisiin vammoihin, eli siihen itsetuhosuuteen ja haluaa satuttaa itseään ja päästä eroon siitä tunteesta. Entä miten se voisi vaikuttaa niin sosiaalisissa tilanteissa? No. No
2: ainakin sillä tavalla, että se kiusattu ihminen voi olla todella poissa oleva sosiaalisissa tilanteissa. ja Sitten voi olla todella syrjään vetäytyvä ujo ja semmoinen, joka ei halua puhua ollenkaan.
1: Esimerkiksi se voi olla vetäytyväinen. Hän usein on yksinään. Hän ei varmaankaan halua olla porukassa, koska hän pelkää, että hänet jätetään pois jostakin tapahtumasta tai tilanteesta. Usein useammat hänen selän takana juoroilevat, mm-hmm. mutta on, joillakin on sellainen sosiaalinen vamma kiusaamisesta, että hän niillä ei ole halua mitään tehdä, eli haluttomuus. Heillä on epäluottamuksen tuntoa uusia ihmisiä tai tilanteita kohtaan, yeah. sekä epävarmuuden tunne. Mutta joillakin on sellainen tunne, että haluaisivat kostaa niille.
0: Tuossa on kyllä paljon, että mitä seurauksia silkiusaamisella voi olla. Onneksi harva kärsii noista kaikista. Vaan just silleen, että voi tulla kyllä useampi, miten ihminen reagoi siihen kiusaamiseen. Ja just tommosen kostamisen takia, tai koston halun takia, niin esimerkiksi on ollut kaikki semmoisia kouluiskuja, että on tullut kouluampumisia ja joku on mennyt puukon kanssa johonkin,
1: koska on halunnut vaan satuttaa toisia ihmisiä Ihmisillä on usein hankala ymmärtää, että he tarvitsisivat apua, ja useammat pelkäävät edes kysyä apua.
0: Niin, eikä se ole aina se, että on vaikea ymmärtää sitä omaa tilannetta ja että apua, vaan pikemminkin se, että sit kun sen, sen niin kun sanoo ääneen, niin siitä tulee paljon todellisempaa. Ja Joillakin on tosi vaikea pyytää sitä apua, mutta siihen aika usein tarvitaan se, että avaa sen niin oman sana, sen arkkunsa, koska eihän kukaan meistä ole ajatuksen lukija. Ei me tiedetä, mikä sen toisen elämässä on pielessä tai miten me voitaisiin auttaa sitä, jos ei tämä henkilö itse kerro meille siitä. Me vähän luvattiin, että puhuttaisiin meidän omista kokemuksista ja avattaisi niitä enemmän. Nämä voi olla niin kuin, tosi rankkojakin kokemuksia ja tarinoita, mutta me haluttiin käsitellä näitä tämän niin kuin, jakson avulla ja tuoda tätä niin kuin, yhteiskunnan tilannetta enemmän esille. Haluatko vaikka Elsa aloittaa kertomalla sinun kokemuksista?
2: No on ollut sellaista osaamista, että on haukuttu esimerkiksi laskiksi, vammaseksi, myrtiksi ja sitten nykypäivänä todella rasistis- rasistisella haukmasanalla. Ja sitten on ollut noita fyysisiä, kuten potkaisu suoraan pakaroiden väliin ja toisen pakaron puistaminen.
0: Niin, että sulla on ollut niin tosi. Laaja tuo kokemus, että siellä on ollut niin kuin seksuaalista häirintääkin, mikä ei ehkä ole se ihan niin kuin normaalein kiusaamisen muoto. Niin. Kuinka kauan tuo kiusaaminen sit kesti?
2: Se alkoi kasvaa kakkosluokalla, että sitä oli tosi vähän, mutta se oli semmoista tosi pientä. Sitten se alkoi kasvaa, kun mä menin nelosluokalle, se on kasvu ja kasvu, ja sitten kun mä siirryin kutosluokalta, 7 luokalle eri kouluun, niin heti minusta alettiin juoruilla, että jollain pojalla olisi ollut mulle asiaa, mutta sitten sain tietää, että ei se totta ollutkaan, ja sitten mulla on tietysti valehdeltu niin, että olen uskonut, kun ne on kuulostanut niin tosiasioilta, ja sitten, kun se meni ihan lapasesta, niin asia käsiteltiin heti.
0: Se on hyvä, että sitä kuitenkin käsiteltiin, ettei se jäänyt no. sinne ilmaan.
2: Että löytyi ihan laajasti näitä, ja sitten kun mä olin ollut kipeänä, niin yksi henkilö X oli näyttänyt monia hänen viestit yhdelle toiselle henkilölle ilman lupaa. Ja sitten mä muistan sen, kun olin noita fyysisiä, niin nelosluokalla yksi Luokkalainen teki sille, että koulupäivä oli loppunut, niin me oltiin iltapäivä huidossa, ja mä olin hävinnyt monta kertaa uunaan niin ja mä en muista, mä olin vissiin vähän ehkä hermostunut asiasta ja niin sitten hän päätti myöhemmin podcasta jalallaan suoraan mun vatsani, niin että mä kaaduin lattialle. Ja ainoastaan sitä vähän auttoi se, että mulla oli semmoinen kova korsetti täällä vaatteiden alla. Yeah. Et se isku ei ollut niin kova sitten.
0: Ja se on hyvä, se että se...
2: heti seuraavana päivänä opettajan ja toisen vanhemman kanssa.
0: Se on ihana kuulla, että sulla on niin kuin kaikki on käsitelty nopeasti, mm. niin kun ne on tullut esille. Mm. Se niin se asioiden käsittely.
2: Mm. Ainoastaan sitten yläasteella, jos oli jotain pieniä sanallisia tai fyysisiä, kuten tönimistä tai jotain tämmöistä pientä liikehdintää. Ja kun mä kerroin niistä opettajalle, niin se oli silleen, että älä välitä, hän on vielä niin nuori. Mutta sitten kuulko tulee enemmän noita pahempia tilanteita, niin sitten vasta hän tajusi, että kuinka vakava tilanne on.
0: Toi jotenkin ihan kauheet kuulla, että sitä tilannetta on niin kuin vähätelty sen kiusaajan iän takia.
2: Mm. Vaikka se ollut kuitenkaan pieni juttu, niin sitä on niin vähätelty myös iän suhteen.
0: Onko sinulla niin kiusaamiskokemukset jotenkin vaikuttanut suhun, kun äsken puhuttiin noista, että mitä seurauksia sillä voi olla? Minua
2: niin se vaikuttanut siihen, että mä en ole kovin sosiaalinen ollut ainakaan muutamia vuosiin. ja sitten se, että mä en kauheasti edes uskallaan noita keskusteluja avata, kun niistä aina on tullut vaikka jotain. Ja sitten myös sekin, että välillä mä näen silmissä ne pahimmat tilanteet, mutta sitten ne pienimmät tilanteet taas on vähän niin kuin jäänyt pienempään huomioon.
0: kuin usein ne niin kuin isommat tilanteet palaa mieleen?
2: Ne palaa mieleen heti silloin, jos aletaan puhua samantyyppisistä asioista ja jos mä vaikka sattuisin näkemään jonkun samaa henkilöä muistuttavan ihmisen vaikka kaupungilla.
0: Käyks niin sit usein?
2: Eikä usein, mutta silloin kun yksi pahimmissa tilanteissa tapahtuu ja se henkilö X sai lähestymiskiellon, niin Aina kun mä näin sen, niin mulle tuli semmoinen olo, että nyt ei tunnu hyvältä.
0: Joo. se sä päässyt niin puhumaan noista asioista kenellekään?
2: Yläastella mä kävin terapiassa, toimintaterapiassa, niin siellä mä niin sain jutella kaikista noista asioista ja sitten on tietysti tullut juteltua kavereiden ja tämmöisten henkilöiden kanssa.
0: Joo. Yeah. No se on hyvä, että ihmiset on puhunut ja keskustellut sun kanssa. Että ei ole tarvinnut no. olla
1: niiden kaikkien tuntemusten
0: kanssa. Mites Stella?
1: No aika pitkä ja rankka historia mulla on kiusaamisesta. Se kiusaaminen alkoi ykkösluokalla silloin tosi moni mun luokallani, kun oli... Niitä leikkipäiviä, niin sitten usein ne lapset eivät antaneet tulla leikkimään heidän kanssa. Mä usein olin mun opettajani Mua on lähes ykkösestä viitoseen. Saka on haukuttu koulussa huoraksi, vammaseksi. Emme halua sinua tänne, koska se levität sitä sinun sairautassi, älä tule tänne. Myöskin on haukkuttu urpoksi sekä muuta vastaavaa. Ihan
0: kauheat ajatellaan, että ykkösluokalla joku on ollut silleen, että huora. Miten sen, mikä tietää sellaisia sanoja?
2: Joo, hirveätä.
1: Ja mun piti lähes viitosen saakka vaihtaa koulua. Niin sitten, mä vaihtoin toiseen kouluun, yeah. niin sitten toisessa alaasteessa se oli välkkä. Niin sitten, mä katsoin omenapuita, koska sillä alueella oli sellainen aidattu pieni pyöreä alue, jossa oli omenapuita joo yeah. mä halusin ottaa yhden omenan sieltä niin sitten kolme poikaa potki jalkapalloa niin että he ekaksi yksi poika potki toiselle pojalle sen jalkapallon, ja sitten hän jossakin parin metrin päässä hän kuiskasi sille toiselle pojalle, että ehkäpä, että katsopas, tuolla on se outo tyttö, niin sitten ne kolme poikaa Potki jalkapalloa ihan kovaa niin, että se osui minuun. Joo. Yeah. Ja kuin halusin väistyä siltä, oli jo myöhäistä. Ja tuloksena ramahdin maahan. Ja siinä aikana sain epileptisen kouristuskohtauksen.
0: Ja sitä tilannetta niin paljon vai?
1: <tosan> Joo. Yeah. Se sattui ihan kauheasti.
0: Mihin se pallo osui sinua?
1: Päähän. Ikävä juttu. Nee. Ja minut on jätetty kahdessa alakoulussa ryhmän ulkopuolelle, vaikka halusin mennä leikkimään välitunnilla niiden kanssa. Että vasta se hetkeksi se kiusaaminen loppui tuossa nelos-kutosluokalla, kun mä olin Montessori-luokalla, Jee. mutta se sitten jatkui yläkoulussa. Ja se sitten jatkui lukiossa. No lukiossa S2 tunnilla. Silloin oli joku uusi opettaja, niin sitten yksi ryhmä myöskin metelöi, ja mä en saanut mitään selvää, mitä opettaja sanoi, niin sitten mä sanoin, että te teette liikaa ääntä, täällä ei kuulu mitään, täällä on kuin eläintarhassa, niin sitten Et se ryhmän joku yksi tyttö sanoi heidän maansa rasistiksi, niin sitten mun piti vaihtaa lukiota sellaisen aikuislukioon. Että vasta sen jälkeen, kun mä vaihdoin aikuislukioon, ei mua edes kiusattu enää, mun piti kärsiä niin pitkään. Että mä en voi uskoa, että mä olen vielä kasvossa. Mm-hmm.
0: Siis onhan toi ihan kauheata, että koko niin kuin peruskoulu on sattu. Ja sitten vielä lukiossa. Ihana kuulla, että se on nyt niin kuin loppunut. Ja toivottavasti ei tuu mitään sellaisia kiusaamistilanteita tulevaisuudessakaan. Ja onhan toi niin kuin henkisesti. Varmaan tosi rankkaa ollut.
2: On, varmasti.
0: Puututtiinko siihen kiusaamiseen sitten? Ei. Uskalsitko puhua siitä niin aikuisilla?
1: Mä kokeilin monessa vanhassa alakoulussa sanoa paitsi kun mua kiusattiin siinä viimeisessä hyvässä alakoulussa, niin sitten vasta se mun opettajani reagoi siihen. Ja se varmaan
0: vaikuttaa niin kuin vielä tänäkin päivänä jotenkin suhun.
1: Joo. Kun mä näin sen yläkoulun olevan kiusaajan viime vuonna keväällä. Mm junassa. Se vain katsoi mua, mutta kyllä se sydän hakkasi ihan kauheasti.
0: Ihan varmaan ajatukset on palannut sinne niin kuin kiusaamishetkiin ja siihen pelkoon ja niin kuin... tulee semmoinen taistele ja pakenne reaktio, mutta sitten kun on just jossain julkisessa liikenteessä, niin sieltä on kyllä aika vaikea paeta yhtään mihinkään.
1: Mhm. Kun mulla on ollut näitä hankalia hetkiä, niin sitten mun mieleni sanoo koko ajan, että kaikki hyvät jutut tapahtuivat, kun mä olin vuotias, vaikka se ei ole totta, mm. mutta Ekaa kertaa mä sain sellaisen toivon tunteen, kun mä tutustuin muun tämänhetkisiin ystäviin. Yeah. He sanoivat, että vaikka mulla on tämä epilepsia ja kaikenlaista muuta ongelmaa, niin sitten mä kyllä olen tasavertaisesti hyvä ihminen. Että Ilman niitä en tiedä, missä mä olisin tällä hetkellä.
0: Mutta ihanaa, että sulla on tuommoisia ystäviä. Mullakin tosiaan on niinku kokemusta kiusattuna olemisesta. Toisen ja kolmannen luokan välis, niin mä hain kuvatoiden luokalle ja pääsin sinne. Sitten kolmas luokka meni niin kuin tosi hyvin. Ei ollut mitään ongelmaa, paitsi että mun vanhemmat sairastu Ja tota, oli kummatkin sairaalassa sitten silloin. Ja mä olin mun kolmen pikkuveljen kanssa semmoisessa pienten vastaanottokodissa ja kävin niin kuin sieltä käsin sit koulua ja tota, ne oli siellä jonkun aikaa. Ja niin kuin mun isä oli jopa hengityskoneessa ja kävi useimmat leikkaukset läpi. Ja tota, silloin mun luokkalaiset oli vähän silleen, että kun niille ei kerrottu tarkkaan, että minkä takia mä olin joskus niin kuin koulusta pois, jos mä olin niin kuin vaikka sairaalassa mun vanhempien luona. Ja näin, niin sit sieltä tuli silleen, että, että mitä se nyt oot poiset että, että se voi olla noin paljon kipeänä ja näin Mä olin silloin ihan terve ja koulu meni hyvin ja näin, mutta sitten silloin niin mulla alkoi nelosluokka ja vaihtui opettaja siinä samalla, niin voi sanoa, että siitä alkoi semmoinen aika purjahenkinen alamäki. Mä koin sen niin, että mun opettaja oli mun pahin kiusaaja. Mun opettaja oli aina se, kuka mut ulkopuolelle kaikesta. Mä en saa tunneille liikuntatunneille tai koululuokkaretkille tai mihinkään muualle. Sen takia, koska mulla on epilepsia. Ja koska sit taas, vaikka maisin halunnut osallistua johonkin liikuntatunnille, niin, tota... Mutta opettaja antanut siihen lupaa, niin sitten muut oppilaat alkoivat olla silleen, että okei, että jo, opettaja lellikki, sen ei tarvi osallistua. Et hmm. ite olis, niin, se oli tosi ristiriitaista, koska itse olisi halunnut osallistua, mutta ei annettu. Ja sitten muut oppilaat koki, että mä en vaan itse halunnut osallistua siihen. Ja sitten, mä olin saanut opettaja suostuteltua, että mun ei tarvi mitään vaikka ei niin todellakaan mennyt niin, miten nämä muut oppilaat sen asian niin kuvitteli. Mm-hmm. Ja sitten kun alkoi jäämään niin tunneilla sellatti ulkopuoliseksi, niin sitten se jatku välitunneilla. Ja sitten mä olin tosi paljon tota, mun oman mm-hmm. niin, koulukummin kanssa. Eli sitten kun oli ö, alasteella 5.-6. luokalla, niin sit sai ykkösluokan niin oppilaan itselleen koulu kummilapseksi, niin olin hänen kanssaan tosi paljon. Ja sitten hän sitä aletti niin viemään vielä pidemmälle, että minut jätettiin niin aivan kaikesta ulkopuolelle. Ja tota, mä sit jossain kohtaa aloin saamaan niin semmoisia paniikkikohtauksia koulumatkoilla, eten en uskaltanut mennä niin kun, kouluun sen kiusaamisen takia meidän äiti soitti siitä mun opettajalle, että nyt ihan oikeesti, että ei tuota tyttöä voi niin jättää kaikesta ulkopuolelle ja kohdella eriarvoisesti vaan sen takia, että hänellä on diagnosoitu joku sairaus ja sitten meidän opettaja puhui tunnin ajan koko luokalle siitä, että vaikka ihmisillä on vamma tai sairaus niin kaikki on Samanarvoisia, mutta ei puhunut mitään siitä niin kiusaamisesta itsessään. Ja sitten saman päivän aikana, kun mä kuljet, mä kuljin niin bussilla kouluun, mulla oli kymmenen kilson koulumatka, niin sitten siellä bussissa yksi mun luokkalainen oli silleen, että siinä oli kehitysvammainen pari niinku edempää. että toi on varmaan joku sun serkku tai kaveri, kun te kummatkin olette tuommoisia Ja kehitysvammainen pelkästään mun epilepsian takia, niin luokkalaisten silmissä. Kun mä kertoin siitä äitille ja äiti soitti siitä opettajalle, ja sitten opettaja oli silleen, että joo, että hän on niin puhunut luokalle tästä, että ei tätä asiaa oteta niin enää uudelleen esille. Ja sitten meidän äiti soitti meidän koulurehtorille ja sitten rehtori sanoi, että no, hän selvittää, että mikä on tilanne. Rehtori oli jutellut opettajan kanssa ja opettaja oli sanonut, että hän on niin kun selvittänyt jo asian, että ei ole ongelmaa, ja sitten rehtori tuli vastaus, että jo että opettaja on kuulemma selvittänyt tämän tilanteen jo, niin tämä asia on nyt niin kun selvitetty, ja siihen ei tulla puuttumaan koulun suunnalta enää enempää, ja sitten kun meidän äiti otti meidän koulun kiva koulutiimiin yhteyttä, että voitteko te niin kun tehdä asialle jotain, koska opettaja tai rehtori ei niin halua näin tehdä, niin sitten sieltä tuli, että joo tottakai, että pu- täytyyhän tämä käsitellä ja ei ketään saa jättää tolle ulkopuolelle ja sitten siitä yksi opettaja oli puhunut sen meidän koulurehtorin kanssa ja se rehtori oli sanonut, että jos kivakoulu ottaa tämän asian käsittelyyn, niin tämä opettaja, ketä oli siinä kivakoulutiimissä, saa potkut, koska se niinku uhan uhmannut mukamas sitä rehtorin niin määräysvaltaa sillä, että se asia oltaisiin otettu käsittelyyn, vaikka rehtori oli niin kuin, kieltänyt sen. Ja sitten lopputulos oli se, että mä vaihdoin kutos luokan kutosluokan välissä. ja niin kuin, en uskaltanut kertoa siitä kenellekään siitä, niin kuin, sairaudesta. Ja Mä monta vuotta olin silleen, että mä en puhu tästä kenellekään uudelle ihmiselle. Että siitä tietää vaan tasan ne ihmiset, kehen mä luotan ja ketkä kuuluu mun niin kuin, lähimpiin ystäviin tai perheeseen. Ja kyllä se niin vieläkin vaikuttaa silleen, jotenkuten nykyään mä oon paljon avoimempi sen suhteen. Ja yksi syy siihen oli se, että mä olin epilepsialiiton järjestämällä. Nuorten kurtilla pari vuotta sitten, niin sitten kun siellä tutustui niin puituihin tyyppejä, kenellä oli sama sairaus, niin jotenkin tuli silleen, että okei, että ehkä mäkin uskallan olla avoin tämän kanssa ja uskallan hyväksyä, että on osa että
2: Tosi ikäviä tapauksia.
0: Niin, ja siis itse ainakin on harmitellut, niin kuin, tai että menneet on menneitä, että ei niillä, niin kuin, niitä ei voi enää muuttaa. Mm. Mutta, niin kuin, on harmitellut sitä, että se jotenkin kokemuksena oli niin vahva ja semmoinen paha asia silloin. Ja sitten tuntuu, että ketään ei oikein ole niin omalla puolella ja ketään ei tee sille niin asialle mitään. Niin se oli kyllä niin kuin tosi kauhea. ja sitten koki semmoista, niin kuin, että vaikka se oli kavereita, niin silti koki semmoista yksinäisyyttä, et on niin kuin ihan yksin se asian
2: kanssa.
1: Ja vieläkin, kun vaikka mulla on tämä sairaus, niin sitten mua pelottaa avautua edes uusille ihmisille mm. tästä ja mua myöskin arvelluttaa se, että mä haluaisin olla joskus jonkun kanssa yhdessä, mutta mua juuri pelottaa se, että jos mä sanon hänelle oliko sehan tyttö tai ka poika tai mikä tahansa ihminen niin sitten mua pelottaa se, että Kun mä sanoin, että mulla on epilepsia, niin sitten mua pelottaa, että hän jättää minut siksi, että mulla on epilepsia. Vaikka mä tiedän, että se on tosi tyhmä ihminen, joka ei halua olla jonkun kanssa, koska hänellä on jonkinlainen sairaus. Me kyllä voitaisiin tässä myöskin sanoa, miten pitäisi reagoida mm. kiusaamiseen, koska vaikka tosi moni tietää perus niin sitten voitaisiin myöskin laajentaa heidän tietansa. Että ensinnäkin, jos Näet, että joku kiusaa jotakuta, kerro siitä aikuiselle, esimerkiksi kummille, isälle, äidille, opettajalle, valmentajalle, harrastuksen ohjaajalle, ystävälle tai tai karehtorille.
0: Joo, siitä on aina kertoo kertoa jollekin, että ei jää se asiaa kanssa yksin.
1: Sitten olet tukena kuuntele ja auta apua tarvitsevaa henkilöä. Mm. Jos ei mikään ei auta ilmoita viranomaisille kiusaamisesta esimerkiksi poliisille tai sosiaalityöntekijöille. Yeah. Jos kiusaaminen tapahtuu naapurissa, niin kerro niin sitten kerro naapurin, lapsen tai nuoren vanhemmalle kiusaamisesta. Älä jää ikinä yksin ongelman kanssa. Hae apua psykologilta tai psykiatrilta. Jos et halua puhua kenellekään tuntemattomalle, voit puhua ongelmasta vanhempasi tai ystäväsi kanssa. Myös on avun tahoja, Esimerkiksi erilaisten tahojen pitämiä apusivustoja, siellä voi puhua ongelmistaan anonyymisesti tai omalla nimellä. Yeah. Itseäni on, sellainen, on ollut sellainen tilanne, että kiva koulusysteemi minulle, minun kiusaamiskohtauksissa ei auttanut ollenkaan. Ja kiusaaja on kiusannut edelleen, vaikka hänen kanssaan ja minun kanssani ollaan puhuttu niistä tilanteista.
0: Niin, ei se aina auta. Ja just tavallaan mä koen sen, että jos ajattelen niin kuin itseään alakoulu iässä, niin ei se hirveästi auttanut, että joku au, niin aikuinen siinä on vaan silleen, että so, so, toi on ruma, ei noi saa tehdä. Vaan kyllä se, niin kuin... ainakin mä koen, että siihen kiusaamiseen ja sen niin kuin loppumiseen olisi ehkä tarvittu se, että niin kuin sitä nuorten ja lasten omaa käyttäytymismallia oltaisi jotenkin lähdetty muuttamaan, koska se on opittu tapa loukata toista ja kiusata toista. Ei kukaan ole tavallaan paha
2: syntyessään.
1: Joo. Muakaan ei ole autettu peruskoulussa. Ja se kyllä jätti minulle isot jäljet.
0: Kiusaaminen jättää aina.
1: Mikä tärkeä viesti kautta opetus tästä podcastista, on se, että älä jätä kiusattua uhria yksin. Kiusaamisen puuttuminen voi pelastaa yhden ihmisen hengen. Tehdään yhdessä kiusaamisesta vapaa maailma.
0: Ja just se, että se kiusaaminen jättää aina jäljen. Ja vaikka kuin pyytäis anteeksi ja, ja tuistekoaan, niin se ei muuta sitä niin kokemusta silti sen voi antaa anteeksi, mutta aina sinne on jäänyt se niin kuin, henkinen arpi tai fyysinen arpi, jos se on ollut fyysisesti kiusaamina.
1: Toivottavasti te saitte enemmän tietoa, miten pitäisi reagoida kiusaamiseen ja mitä on kiusaaminen sekä minkälaisia muotoja voi olla kiusaamisessa.
0: Kyllä. Ja jos jollain teillä kuuntelijalla on sellainen tilanne, että kiusaaminen on nyt vahvasti elämässä läsnä. ja ei ole ketään niin kuin, kenelle puhua siitä tai niin kuin, että ei uskalla kertoa siitä kenellekään, niin meihin saa kyllä olla yhteydessä meidän oman Instagramin kautta ja linkki siihen Käyttäjää löytyy tuolta meidän profiilin tekstistä.
1: Kiitos kuuntelemisesta ja näkemiin. Moikka. Moikka.
0: Kiitos kun kuuntelitte. Haluamme vielä muistuttaa, että podcastissa
1: puhutaan pelkästään nuorten omista kokemuksista. Jos haluat tietää meistä lisää, lähteä mukaan toimintaamme, tai sinulla on mielessäsi joku aivan mahtava idea siitä, mitä tulevat jakset voisi pitää sisällään, niin ota meihin rohkeasti yhteyttä joko Instagramissa tai Facebookissa. Profiilista löytyy suorat linkit meidän somekanaviin. Uusi jakso tulee ulos joka perjantai. Kuullaan taas silloin.